0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Eduardo Vanderlei Brasil, Dudu Brasil. Ele nasceu em 9 de setembro de 1998. É amazonense e tem agora 22 anos de idade. Foi finalista do curso de publicidade e propaganda e está cursando licenciatura em música na Universidade do Estado do Amazonas. Dudu Brasil é filho de Eduardo Nunes Brasil, conhecido como Edu do Banjo, e de Ana Cláudia Bessa, Vanderlei Brasil. Ele vem de uma família de músicos e sempre demonstrou interesse pela música popular brasileira, especialmente o samba de raiz. Já aos três anos de idade, Dudu Brasil surpreendeu a todos, inclusive os seus pais, durante um evento da família cantando, Garota de Ipanema, do grande Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Aos seis anos, Dudu começou a tocar instrumentos de percussão com a ajuda do tio Casqueta e de seu tio Biju, que também são músicos amazonenses. Desinibido, sempre se apresentou nos eventos do colégio em que estudou, frequentou aulas de piano, depois passou a tocar bateria, cavaquinho, violão, nas missas, nos eventos sociais do colégio. Participou então de festas, pagodes de amigos e familiares e já se apresentou em vários programas de rádio e de televisão, tanto no Amazonas quanto na região do Rio e de São Paulo. Participou do CD 33 Anos do Carrossel da Saudade, cantando de Noel Rosa, Com que Roupa. Dudu interpretou três músicas também em homenagem a Noel pelos seus 100 anos, e isso foi em fevereiro de 2011. Ele estudou violão e teoria musical no Liceu de Artes Cláudio Santoro, do Amazonas, e desde então, após despertar a atenção do maestro Cláudio Nunes, juntamente com outro músico, Júnior Rodrigues, passou então a realizar um CD com 10 faixas, interpretando o melhor do samba amazonense com algumas músicas inéditas. A entrevista hoje do podcast 1844 é com o Dudu Brasil. Bem-vindo, Dudu! Olá,
2: Washington! Poxa, muito obrigado pelo convite. Olá a todos os ouvintes aí do podcast 1844. Aqui é do Dudu Brasil. Tenho o maior prazer de estar participando dessa entrevista, desse podcast, contando um pouco sobre mim e do, e do meu trabalho, o trabalho que eu faço aqui no Norte. Né? Então, eu nasci em Manaus, Amazonas, ainda resido aqui, né? aqui e tenho feito vários trabalhos, é, com muitos artistas aqui do norte E com artistas do sudeste também né? Artistas de, de Rio, São Paulo Tenho feito algumas pontes com pessoas de lá
1: Qual é a sua formação? Você é um músico profissional Daqueles que sobrevivem com a arte Ou tem alguma outra profissão? Se sim, qual é? A formação musical se deu
2: de forma supernatural? Porque eu venho de uma, de uma família de sambistas, né? Uma família de músicos. Então, desde pequeno, eu me criei nessa linguagem, né? É, como se aprende a falar, como se aprende a andar. Aqui na Família Brasil, se aprende a tocar e a cantar, né? Então, desde pequeno, eu me criei é, nesse meio, né? E aí, é, chegou um certo ponto que eu tava tirando músicas de ouvido e tal, de forma bem espontânea, bem natural, autodidata, como as pessoas falam, né? É, e aí a minha mãe viu isso, minha mãe é pedagoga, é educadora, aí ela chegou para mim e falou, é música que você quer? Eu falei, é sim, mãe. Então ela falou, então você vai ter que estudar música, você, você vai ter que ser um profissional da música, né? Ela me colocou no, no conservatório aqui de Manaus, que é o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, né? Nesse liceu ensino música, dança, pintura, né? Enfim. E lá eu tive, eu tive contato com a, com a parte mais teórica da música, né? Teoria musical, leitura de partitura. Isso foi em 2013, né? Então lá começou a, a vamos dizer, a parte mais formal do estudo musical, né? Depois disso, eu, fui, eu comecei a, a ser convidado por outros artistas aqui de Manaus é, para tocar em shows, né? Para escrever arranjos, né? Para fazer produções musicais enfim então hoje meu trabalho aqui em Manaus é, é de produção musical né de escrever arranjos é, é, tocar em shows tocar com artistas e meu trabalho solo também pessoal que diz que solo não tem nada a gente sempre depende de alguém né sempre depende de alguém para escutar sempre depende de alguém para nos acompanhar então é isso eu eu, eu eu mexo com esse meu trabalho né o trabalho de acompanhando outros artistas e e também é, o meu trabalho solo, né? De, de, de carreira solo. Minhas músicas, minhas composições, enfim. Bom, é, hoje eu, eu sou estudante universitário, né? faço duas faculdades. É, estudo na Universidade do Estado do Amazonas, é, a UEA, aqui que é, a, é Eu estudo licenciatura em música né? e estudo publicidade e propaganda também. Né? Então eu faço essas duas faculdades. E junto, junto a essas duas áreas, né na parte da publicidade eu trabalho muito com jingles publicitários, com spots, com trilhas, né trilhas sonoras. Então, é, eu trabalho nessas duas áreas, é, tanto na publicidade quanto na música. E, e, e na publicidade envolvo a linguagem musical também.
1: Quando é que despertou em você aquele interesse, aquela chama sagrada pela música? Você vem de uma família de músicos, não é isso? Quem foi que mais te influenciou a escolher dominar as artes do violão?
2: Bom, então o interesse pela música se deu de forma bastante natural, como eu havia dito, né? Eu venho de uma família de músicos, de sambistas, né? É, meu tio é músico, meus primos, meu pai, é, meu avô era músico, né? Meu avô Coraci da família Brasil... É, então eu me criei nesse meio Eu sempre brinco que não tinha rota de fuga né? A pessoa quando nasce na família Brasil Não tem rota de fuga Vai ter que, que gostar de música Pelo menos tocar algum instrumento né? é, Então é isso Eu vim pela parte mais profissional da coisa né? Estudei música e tal Meus primos, meus tios não Encaram música mais como, como hobby Tem outras profissões né? E meu interesse pelo violão se deu a partir de um tio Chamado tio Taizinho Irmão da minha avó é, que tem um fato muito curioso Ele era amigo do João Nogueira né, O grande sambista carioca, enfim E o João Nogueira sempre que vinha a Manaus Ia pra casa do meu avô Que é o Cabeça Tal Novo, nome, né, o Coraci E ficava lá, comia peixe Tambaqui, né que é, e, e roda de samba Enfim E ele tinha um carinho, o João Nogueira tinha um carinho muito grande Por esse meu tio Tio Taizinho E quando eu me interessei pelo violão, né quando eu entrei no, no Cláudio Santoro para estudar música, eu tinha, paralelamente, aulas com o tio Otázinho, né? Que era o cara que me influenciava no violão. Me ensinava os acordes, ele me ensinava por telefone, né? É um tio que, que já faleceu, que eu tenho muito carinho por ele e muita saudade. Ele me dava aula por telefone. Então ele falava, olha, é dedo 1 um na casa 3, dedo 2 na casa 5, não sei o quê. Então ele, ele, ele ia ensinando, né? Música, é, os acordes por telefone, né?
1: Isso é bem curioso. Então foi esse tio que me despertou o interesse pelo violão. Como foi que surgiu o nome artístico do Dudu Brasil? Então o nome do Dudu Brasil surgiu desde pequeno também. É,
2: meu nome é Eduardo, Eduardo Vanderlei Brasil. E, e as pessoas me chamavam de Dudu desde pequeno, né? Dudu, Duduzinho, Edu os diversos apelidos, né, é, inclusive a casa do meu avô, falando do meu avô Coraci, que era a casa onde tinha samba, né, a casa do meu avô fica no bairro das laran... do bairro Parque das Laranjeiras, né, que é um bairro aqui de Manaus, é, e aí o meu primeiro nome artístico, vamos dizer assim, era Duduzinho das Laranjeiras, <risos> que as pessoas me conheciam de lá, né, do, do Parque das Laranjeiras, então era o Duduzinho das Laranjeiras, é, depois aí decidiram mudar, minha mãe decidiu mudar, meu pai também Falou, não, coloca o sobrenome Brasil E tira o Duduzinho, porque tu vai crescer vai ser Duduzinho, não tem nada a ver <risos> Aí ficou Dudu Brasil mesmo, né?
1: Quando e onde foi a sua primeira apresentação profissional como músico, como artista?
2: Bom, então a minha primeira apresentação profissional, eu não sei dizer é, onde foi e como foi, porque desde pequeno eu fui sempre desinibido, entende? É, tem inclusive um caos é, é, Quando eu era pequeno, eu tinha uns 4 anos de idade E era sucesso aquela música do Jorge Aragão logo logo assim que puder eu vou telefonar Pois é eu tinha uns 4 anos de idade E aí eu fui ao supermercado com meu tio Meu tio Caio E aí a gente passeia no supermercado ali e tal e eu, eu criança, sempre atento a tudo, né, e aí tinha um palhaço com um microfone na mão, é, um cara fantasiado de palhaço com um microfone na mão, é, anunciando as promoções de supermercado, né, então ele falava ali, é, refrigerante, quatro reais, não sei o que, sabão em pó, três reais, aquelas coisas todas. E aí eu fiquei olhando para aquilo e, e puxei o braço do meu tio e falei, Tibifone, eu quero o Tibifone, quero microfone, eu não sabia falar microfone. Né? Eu quero o Tibifone, eu quero o Tibifone. Aí ele falou, não, meu filho, o cara tá trabalhando aí, tá, tá vendo as promoções. Não, não, mas eu quero, eu quero o Tibifone, não sei o que, ficava pedindo dele. E aí o meu tio, acho que, não sei, vou... <risos> Pra, pra atender o pedido do, do sobrinho, né? Foi lá, falou, amigo, por favor, deixa só ele pegar no microfone rapidinho, dê pra ele desligado, não sei o quê. Aí o cara deu o microfone ligado. Eu sei que eu peguei o microfone e comecei a cantar, logo, logo assim que puder, vou telefonar por enquanto tá. Comecei a cantar no supermercado, todo mundo parou do que tava fazendo, começou, de onde vem essa voz, essa criança, não sei o quê. Uns foram procurando e me encontraram ali no... no... No supermercado ali, eu, cantando Jorge Aragão, imagina isso, no meu supermercado, uma criança. Aí o pessoal tirando foto, não sei o quê, foi bem engraçado. Então, eu, minha primeira aparição profissional, eu não sei dizer, mas desde pequeno, eu sempre fui desinibido, né, é, can, é, cantando em supermercado, <risos> enfim.
1: Quais os músicos, os artistas que fazem seu coração, fazem a sua cabeça que tocam sua alma, Dudu?
2: Bom, os músicos que me inspiram... Nossa, é muito difícil citar nomes botar na ponta do lápis, porque são muitos, né? Eu sou um cara encantado pela música brasileira, né? E não só pelo samba, pela MPB em geral, né? Então, lá de trás você tem Pixinguinha, né? Ismael Silva, Noel Rosa, Cartola, né? E mais para frente, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Milton Nascimento, né? aí, poxa, Gilberto Gil, Djavan, Caetano Veloso, né? Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa, poxa, são muitos, são muitos artistas, né? muitos artistas, né? é, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Zeca Capagodinho, Recentemente, tem, tem o pessoal da Lapa, né, do Rio de Janeiro, que, que tem um trabalho formidável, né? É... Pedro Miranda, Moisés Marques, Alfredo Del Penho, Lenine, João Cavalcante, né, Jorge Versilo, poxa, são, são muitos artistas, são muitos artistas, todos esses, de certa forma, me inspiram e, e estão na minha música, né, estão na minha música. Respondendo a sexta pergunta. Bom, os músicos que me inspiram... Nossa, é muito difícil citar nomes botar na ponta do lápis. Porque são muitos, né? Eu sou um cara encantado pela música brasileira. Né? E não só pelo samba, pela MPB em geral, né? Então, lá de trás você tem Pixinguinha, né? Ismael Silva, Noel Rosa, Cartola. Né? e do mais para frente, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Milton Nascimento, né? aí, poxa, Gilberto Gil, Djavan, Caetano Veloso, né? Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa, poxa, são muitos, são muitos artistas, né muitos artistas, né? É, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Recentemente tem, tem o pessoal da Lapa, né, do Rio de Janeiro, que, que tem um trabalho formidável. Né? É... Pedro Miranda, Moisés Marques, Alfredo Del Penho, Lenine, João Cavalcante, né? Jorge Versilo. Poxa, são, são muitos artistas. São muitos artistas. Todos esses, de certa forma, me
1: inspiram e, e estão na minha música. Né? Estão na minha música. Não é muito comum a nova safra de artistas brasileiros, demonstrar admiração por artistas geniais, mas do passado, como é o caso do nosso grande Noel Rosa. Fale-nos um pouco do Noel. Quais as músicas dele que você mais gosta?
2: Bom, a minha ligação com o Noel Rosa se deu desde pequeno também, né? Nessa época que eu falei aí dos 4, 5 anos, né? Ah. Meu pai tinha uma fita cassete, naquela época era fita cassete, já estava já entrando em desuso na época, né? mas ainda era fita cassete, de uma gravação do Casa de Bamba, com Caetano Veloso e, e Zeca Pagodinho cantando Conque Roupa, do Noel. E aquela gravação eu escutava direto, direto. Né? Tanto que foi uma das primeiras músicas assim, que, que me chamaram a atenção é, e que eu cantava fazia parte do meu repertório de criança, né? Sempre tem, quando, quando você é criança, e assim, é, canta uma música, qual é a música, né? Aí eu tinha, eu tinha três, que era Garota de Ipanema, Que Roupa e essa música do, do Aragão, né? Aí foi que o Barraco desabou que sempre cantava essas três quando criança. E o Rosa me chamou atenção ali, né? A, foi o primeiro contato que eu tive com a obra dele. É, meu primeiro CD, que foi Encanto Brasileiro, eu gravei uma faixa do Noel. Na verdade, tem um, tem um fato curioso. Os três CDs que eu tenho, né, que eu fiz, é, nos três eu, eu gravei uma obra do Noel, porque tá em domínio público, né? No primeiro CD eu gravei Com Que Roupa, no segundo eu gravei Minha Filosofia do Noel, e no terceiro, esse mais recente, eu gravei Fita Amarela. E no próximo CD que vai vir eu vou gravar é, Último Desejo, né, que foi a música que... que... O pessoal tá gostando aí, se interessou pela, pela pelo meu trabalho a partir dessa música, né? Então é isso, a minha ligação com Noelson Noel sempre foi muito forte. É, eu era pequeno, meu pai tinha a biografia do Noel, aquela biografia de capa preta, né? O livro do, do João Máximo. E eu ficava folheando ali, aquilo sempre me chamava muita atenção. É, mais para frente, quando eu aprendi a ler, né? saí sair da alfabetização, um dos primeiros livros que eu tive curiosidade de, de ler, de saber da história foi essa, essa biografia do Noel, mais pra frente veio o filme do Noel, né? e aí eu fui um dos primeiros caras que, que fui lá querer comprar o filme, né? o DVD, pra assistir. Então é isso, eu sempre tive ligação muito forte com esse compositor, que é totalmente atual. Né? O Noel ali é da década de, de 20, de 30, especialmente da década de 30, né? onde, ele, onde ele compôs as suas obras. E, e as obras deles são totalmente atuais. Pô, você vê. E o povo já pergunta sem maldade onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Né? Até hoje a gente se pergunta onde está a honestidade.
1: Né? Então é isso. O, a obra do Noel é, é totalmente, atual, totalmente atual. Se você pudesse voltar no tempo e estivesse lá na Avenida 28 de Setembro, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e de repente. Se encontrasse, olha só, com Noel Rosa, o que será que você diria a ele? Essa pergunta tem algo curioso, porque se eu me encontrasse
2: com Noel, o que eu diria a ele? Né? Eu fiz uma música, quando eu era criança, eu devia ter uns 14, 13 anos, é, eu compus uma música chamada Sonho com Noel. Essa música entrou no meu segundo CD. Se vocês me permitem, eu vou cantar um, um trechão da música. É... Sonho com Noel Um dia eu Tive um sonho Que era quase real Sonhei Que eu era amigo de Noel Um senhor de pele Mais clara Dizendo que eu era o cara O qual Eu em você me encarnar me convidou pra uma roda de samba que existe em Vila Isabel Mas, Senhor Noel, eu não tenho roupa Com isso eu lhe pergunto Com que roupa eu vou Ao samba que você me convidou Ao samba que você me convidou Conversa de botiquim, mulatas e lourinhas De Noel sorrindo com as suas pastorinhas Pegou o violão e cantou uma canção A chamando de feitinho de oração Desculpe, poeta da vila, agora tenho que acordar. Meu último desejo, você não pode negar. Adeus, 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 e muito obrigado. Foi um sonho de um perro apaixonado. Desculpe sou batista, a briga foi você quem quis E o teu feitiço foi palpite infeliz O teu feitiço foi palpite infeliz O teu feitiço foi palpite infeliz <risos> Valeu, <risos> maneiro né? Foi um sonho que eu... Que eu compus uma música com ele, né? Ali no botequim. E a música tem várias citações é, da obra dele, né?
1: Então é bem curioso isso. Dê uma canja aí pra gente. Ou melhor, nos presentei a todos os ouvintes do podcast com uma música do Noel. Pode ser? Claro que sim. Então eu vou cantar uma música do Noel, Com Que
2: Roupa? Uma das primeiras que eu aprendi. Uma música super atual também. Agora eu vou mudar minha conduta. Eu vou à luta. Pois eu quero me aprumar. Eu vou tratar você com a força bruta. Pra poder me reabilitar. Essa vida não está sopa E eu pergunto com que roupa E com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Agora já não ando mais fagueiro Pois o dinheiro não tá fácil de arrumar Não tá fácil não Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro Eu não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento em puta E eu pergunto com que roupa E com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou que roupa que eu vou, pro samba que, pro samba que você me convidou, pro samba que você me convidou, pro samba que você me convidou.
1: O que você nos fala do Ari Barroso? Ari Barroso é um compositor genial,
2: né? É um compositor legitimamente brasileiro, né? O um cara que fala da sua raiz, fala do Brasil. Tanto que tem, é, tem uma categoria do samba chamada samba exaltação, né? Que é o samba que exalta né? o Brasil. E o, e o, e o, e o Ari Barroso foi pioneiro nisso, né? No samba de exaltação da, das terras brasileiras. Tanto que tem um fato curioso. É, Ari Barroso compôs vários sambas de homenagem à Bahia, né? compôs na Baixa do Sapateiro, é, isso tudo sem nunca ter conhecido a Bahia, sem nunca ter ido à Bahia, sem nunca ter visitado, sem nunca ter pisado em solo baiano. E no dia 2 de dezembro, que foi o dia que ele pisou em Salvador, é, se decretou ali Dia Nacional do Samba. Então hoje a gente comemora, no dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, se deve ao fato de Ari Barroso Ter pisado em solo baiano Muito curioso isso, né? Na baixa do sapateiro Eu encontrei um dia A morena mais charmosa da Bahia Pedir um beijo não deu Um abraço sorriu Pedir a mão não quis dar Fugi. Aí a terra da felicidade, morena Eu ando louco de saudade Meu senhor do bom fim Arranja uma morena
1: igualzinha pra mim Genial, né, cara? E do Lupicínio Rodrigues, o que, que você conhece da obra desse magistral artista, desse grande compositor brasileiro?
2: Lupicínio Rodrigues, conheço boa parte da obra dele, né? É o famoso compositor de dor de cotovelo, né? <risos> Se hoje o pessoal sertanejo canta a sofrência, é porque não conheceu a obra do, do Lupicínio, né? <risos> Tem muita coisa bonita nele Deixa eu ver Você sabe o que é ter um amor Meu senhor Ter loucuras por uma mulher E depois encontrar esse amor Meu senhor Nos braços de um outro qualquer Você sabe o que é ter um amor Meu senhor e por ele quase morrer E depois encontrarem um braço Que nem um pedaço do meu pode ser Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez não lhes venham qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É se o meu desfeito amizade ou ruim Eu só sinto que quando a vejo Me dá um desejo
1: de morte ou de dor. O que é que você tira no seu violão sete cordas do nosso maestro soberano, Tom Jobim? Nos brinde com alguma coisa do Tom. Claro que sim, o Tom Jobim é o nosso maestro soberano.
2: Né? É, o, é o cara que me inspira muito na parte de orquestração musical, enfim. Eu não existo sem você. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não
0: existe,
2: que todo grande amor só é bem grande se for triste, por isso meu amor. Não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos me encaminham para você Assim como o oceano Só é belo com luar Assim como a canção Só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover assim Assim como poeta, só é grande se sofrer. Assim como viver, sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, eu não existo
1: sem você. Que idade você tinha, Dudu? Quando compôs a sua primeira música, qual era o nome dessa música? Pode nos mostrar alguns de seus versos?
2: Bom, a minha primeira composição surgiu, acredito que eu deveria ter uns 13 anos, 14 anos de idade, foi quando eu lancei o meu segundo CD. O meu segundo CD é titulado Filho de Bamba. É. Bamba é um termo muito usado no samba, né? que significa... É, um perito no assunto né? um, um conhecedor da matéria né? Um bamba né? Alguém que, que conhece o samba, conhece né? a linguagem é... e, e, e a música é Filho de Bamba Exatamente o nome da música Deixa eu ver se eu não lembro dela é... Como um tantam Bate o meu coração no compasso do meu samba, sou filho de Bamba, mantenho a tradição, vou de cavaco, de pandeiro e violão. Essa música ainda fala um pouco da história, né? A história que eu vi a contar no segundo bloco, é, na casa do meu avô, né? Que, que era um samba. E essa música conta essa história, né? Essa história do, da família Brasil. É a história do samba da família Brasil, né? Os primeiros, primeiro estrofe. Tudo começou no quintal da casa do meu avô. Aos domingos os amigos se juntavam, os poetas exaltavam, pra versar em alto astral. Era música de boa qualidade, partideiros à vontade, com o mesmo ideal. Na cadência de um surdo de primeira Puxa logo essa
1: cadeira Vem cantar no meu quintal <risos> Legal, né? Você, a gente vê logo Tem aquela alma de poeta enluarado Afinal, todo artista, antes de tudo, é um poeta Você já compôs poesia? Bom, eu nunca compus poesia Poesia propriamente dita, assim, de
2: sentar na cadeira, papel e caneta e escrever uma poesia. Porque o, o meu modo de expressão sempre foi a música, né? Então, quando eu tinha alguma ideia, ela surgia a letra, a melodia e a harmonia junto. Então, é... então virava música. Mas eu tenho uma ligação muito forte com os poetas. Eu tenho um tio que, que é poeta, Zé Cacerino, aqui em Manaus. E muitas das vezes ele manda é, poesias, e poesias maravilhosas. E eu, eu me sinto no desafio de, de musicá-las, né? Então, aí eu, eu crio harmonia e melodia para as poesias dele. E, e tem essa ligação muito forte também. Tem outros poetas
1: que, que são meus parceiros musicais. Francisco Buarque, de Holanda. Compositor, músico, escritor, ganhador do cobiçado Prêmio Camões de Literatura, o Chico Buarque tem marcado a MPB com essa sua exuberante genialidade criativa, essa musicalidade por todos os poros. Mencione para a gente algumas músicas do Chico que são as suas favoritas ou que você, de alguma forma, recebe influência.
2: Ah, o Chico Buarque, eu sou apaixonado pela obra dele, né? Em todas as vertentes, eu, eu chamo de heterônimos, né? Em todos os heterônimos do Chico Buarque, eu sou, sou fã, né? Tem a parte feminina do Chico Buarque, né? que é... Quando você me deixou meu bem, me disse pra ser feliz, me passar bem, né? Tem a parte mais política do Chico, né? Apesar de você amanhã de ser. Outro dia né? Tem muita coisa do Chico que eu acho maravilhosa, né? A parte social também, né? O genio, por exemplo. De tudo que é nego torto Do mangue do cais do porto Ela já foi namorada O seu corpo é dos errantes Dos cegos, dos retirantes É de quem não tem mais nada genial, né? É, enfim, a parte que ele dedica ao samba, né? É... Hoje o samba saiu, laia laia, procurando você. Quem te vê, quem te vê, quem não a conhece não pode mais vir para. Criar... Quem jamais esquece não pode reconhecer né? É, ele é genial, né? O Chico é um cara que, que andou por todas as vertentes da música, né? Sem, sem limites, sem barreiras, né? Muita coisa do Chico é linda, né? Tem a, eu considero aulas de harmonia musical também, né? por exemplo, parcerias com o Tom, né? Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora. Me explica agora como é de partir. Né? É maravilhoso. A obra do Chico é formidável. Tanto as músicas quanto, quanto os livros, né? Li boa parte da, da
1: literatura do Chico também. Genial. Fazer música na academia, na universidade, está no seu horizonte? Quer dizer, dar aula de música, criar partituras, quem sabe até seguir a carreira como maestro? Com certeza, o meu intuito é ser um, é ser um profissional da música, né?
2: tanto na parte de, de produção musical, né? em estúdios, gravando, quanto nessa parte mais acadêmica, né? de se tornar um maestro... Né, de, de enfim, eu pretendo fazer doutorado em música, né? Ser um profissional da área mesmo, além de ficar no palco, que é, que é a minha paixão, né? Eu adoro estar tá, tá no palco tocando, cantando com o público, né? Isso aí é, isso aí é o que é, é a nossa força motriz, né? É, mas, mas eu tenho esse intuito, né? De, de, de seguir carreira como maestro também, né? Tanto que eu digo que o Tom Jobim é a minha maior inspiração, né? O Tom Jobim era um maestro, né? Que, que era um maestro de palcos, né? O maestro de turnê, né? <risos> Talvez seja o maestro mais conhecido do Brasil, né? Assim, Então. É, é, eu, eu
1: tenho essa pretensão. Dudu, quais são as cinco músicas da música popular brasileira que você considera? as mais bonitas, as mais bacanas. Poxa, escolher cinco músicas mais bonitas da
2: MPB é quase impossível. <risos> Porque muita coisa vai ficar de fora, né? O Brasil é um país riquíssimo musicalmente, né, de ritmos. Poxa, eu não conheço nenhum país que seja tão rico assim. Você vê, de norte a sul, os ritmos são totalmente complexos, diferentes, né? Aqui no norte, é, você encontra as toadas de Boi Bumbá, né, aqui no Amazonas, no Pará você encontra o Carimbó, né? E ali no meio tem o um Beiradão, né? Que é, que é um ritmo é, bem, bem característico, né? Bem caribenho Aí você encontra ali no Nordeste o Baião, o Xote, né? O Maracatu ali no Maranhão. Meu Deus, são, o samba né, na Bahia, o samba de roda na Bahia. E aí vem o samba carioca. Meu Deus, muita. são muitos ritmos, né? Muitos ritmos. É, mas se fosse para escolher, por exemplo, se chegasse um gringo hoje e me perguntasse as, as cinco músicas mais simbólicas do Brasil. Eu, eu poderia dizer os clássicos, né? Tipo Garota de Panema, Wave. É, é, e.. Não sei, de repente. É a banda do Chico Buarque. Mas eu vou escolher outras cinco. Eu vou escolher Aquarela do Brasil. Ari Barroso, né? Um Brasil, meu Brasil brasileiro. Meu mulato isoneiro. Vou cantar-te nos meus versos. Né? Escolheria Chega de Saudade, com certeza. Vai minha tristeza. E diz a ela que sem ela não pode ser. Escolheria Como Nossos Pais. Não quero lhe falar, meu grande amor. Pela importância que tem, né? De coisas que aprendi nos discos. É, porque é uma música também ainda atual. Asa Branca, com certeza, do Gonzaga. <risos> Quando lê a terra ardendo, Com a fogueira de São João. O que mais? A última, foram quatro, né? Cinco seria, com certeza, Aquarela do Brasil, estilo de Oliveira. Vejam essa maravilha de cenário É um episódio relicário Que o artista, num sonho genial Escolheu para esse carnaval E o asfalto, como passarela Será a tela do Brasil em forma de aquarela. Ele começa a citar, né?
1: Os estados, as regiões do Brasil. Com certeza seriam essas cinco. Cite duas letras de músicas da MPB que você acha simplesmente incríveis. Bom, citar duas
2: letras da música brasileira que eu acho incríveis também é algo impossível, né? Mas, mas se fosse para escolher... É, a primeira que vem à minha cabeça agora seria o, o Genil Zepellin do Chico, que a letra é formidável, né? Aquilo ali é uma é uma história é uma história contada a partir de música, né? É, a letra é gigantesca e tem tem um fato social muito forte ali, né? E a segunda, deixa eu ver. Acredito que alguma do Vinícius de Moraes. Eu, eu acho que eu sei que vou te chamar. Eu Sei Que Vou Te Amar é uma letra que não é muito complexa, né? Ele foi bem direto ali e, 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 e ele conseguiu expressar tudo, né, na simplicidade. Ele conseguiu expressar o amor
1: numa simplicidade extraordinária, né? Qual o papel da música para criarmos um mundo melhor? Um mundo mais solidário, sem violência? Um mundo cheio de paz bom a música tem um papel importantíssimo na sociedade né
2: de, de agregar né a música ela agrega é, tudo que eu citei anteriormente é, você nunca toca sozinho você sempre toca para alguém ou com alguém né então a música tem tem esse poder de, de compartilhamento né compartilhamento de ideias né às vezes você você cria um grupo de, de amizade né um grupo de, de amigos, que, que comungam de, de um estilo musical, né? Que gostam de, de um estilo musical específico, né? Então a música tem esse poder né? de agregar, né? de criar laços, de criar vínculos, de criar amizades, né? E, e o poder de entretenimento também, né? Eu acredito que, que tem esse poder de, de entretenimento, né? Ela traz... Ela, ela, ela cria um novo mundo na cabeça das pessoas, né? O um cara que se dedica à música e se dedica também não, não só a escutar música, mas, mas se dedica a, ao estudo musical. Né? Eu acredito que o estudo musical abre, né? o cria um novo mundo na cabeça da pessoa. Né? Ela fica mais atenta às coisas. Né? Enfim, ela, ela começa a olhar o mundo com outro, de outro modo, de outro ângulo, né? de outra perspectiva. Tanto que tem esse papel né, de, de, de tirar as pessoas da violência, enfim, é, da marginalidade, vamos dizer assim. né? Então a música tem, tem esse poder, esse fator social
1: importantíssimo. Sabemos que você tem um pé no samba, e isso desde bem pequenino. Qual a sua opinião da música do Paulinho da Viola? Quais os sambas que ele compôs que você acha o máximo? A ah, Paulinho da Viola é uma figura super elegante. Eu diria
2: que é o compositor mais elegante da nossa música brasileira. Eu diria nem do samba, da música brasileira, sem dúvida. Né? Uma figura refinada, né? um compositor de mão cheia. E um cara que bebeu na fonte. Você né? vê, o Paulinho da Viola tem histórico. né? Conheceu Cartola... Né, frequentava o Zé Cartola, é, o pai dele, o seu Farias, era chorão, né, era músico do Época de Ouro, né, um grupo renomado de choro aqui no Brasil, e para viola portelense, né, eu também sou portelense, <risos> mas falando da viola portelense, é, então bebeu na fonte ali né, do, do seu Casquinha, do seu Monarco, né, as figuras importantes da Portela. O Paulinho da Viola, sem dúvida, é uma figura importantíssima para a nossa música. Tem, tem uma história curiosa, isso é, isso é bem interessante. Eu li num livro, que foi na década de 70, o Paulinho da Viola, o Paulinho da Viola era vizinho de porta do, do Caetano Veloso. Né? E aí o, o, o Caetano criou a música Tropicália, né? Que era, que era a música... Que enfim, que era revolucionária para época, né? E aí ele bateu na porta do Paulinho e falou: Paulinho, eu tenho uma música nova aqui, queria te mostrar para ver o que, que você acha. Aí o Caetano cantou a música, né? A tropicália O Paulinho ficou escutando aquilo. Aí parou, o Caetano perguntou: o que, que você achou? Aí o Paulinho disse: Eu não sei se eu gostei, mas com certeza é diferente de tudo aquilo que eu já ouvi antes. <risos> Veja só que elegância, né O Paulinho é uma figura extraordinária Bom, então meus sambas preferidos do Paulinho Sem dúvida Ah, tem esse aqui Que ele fez em homenagem à Mangueira Que inclusive tem uma outra história interessantíssima Ele fez esse samba em homenagem à Mangueira né A gente tá sendo alto Mas parece o um céu no chão Sei lá em mangueira poesia feito feita o e a beleza do lugar. Ele fez esse samba em homenagem a Mangueira, e ele é portelense, e os portelenses da antiga ficaram super chateados, Pô, como é que você faz um samba pra Mangueira, um samba que, que virou hino, inclusive, na Mangueira, e você não faz um samba de no mesmo nível para Portela, agora você tem essa obrigação de fazer um samba em homenagem a Portela. Aí ele compôs esse outro samba que também tá é ontológico, né? Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado, olha que letra, será difícil negar. Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado, será difícil negar. Poxa, esse samba já diz tudo, né? Já diz tudo sobre essa história. Ah, mas tem muitos sambas do, do, do Paulinho que são ontológicos, né? Por exemplo... Canto pra dizer que no meu coração Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Né? Tem outro samba dele super concurso social Que eu acredito que, que participou de festival também que é... Olá como vai? Eu vou indo em você, tudo bem Tudo bem, eu vou indo pegar meu lugar No futuro e você Tudo bem, eu vou indo em busca de um sonho tranquilo Quem sabe? Quanto tempo, pois é, quanto tempo, né? Poxa,
1: Paulinho é genial. Quais são os seus escritores, os seus poetas preferidos?
2: Poetas favoritos? Nossa, tem muitos. É, Carlos Drummond de Andrade, sem dúvida, eu sou apaixonado por esse poeta. Desde pequeno, papai, papai cantava é, para mim... E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José? Papai cantava pra mim. Carlos Drummond é, é genial. É, deixa eu ver aqui. Mais Cecília Meireles, né? Uma, nossa, uma poetisa formidável. Vinícius de Moraes, é um poeta também que eu sou apaixonado. né. Nossa, tem tantos poetas brasileiros.
1: Meu Deus, muito Chico Buarque, né? Você, sendo do Amazonas, poderia agora nos falar um pouco sobre o famoso festival de Parintins. Fale-nos do boi garantido e do boi caprichoso. Bom, então, a gente aqui do Amazonas,
2: né, a nossa cultura, o nosso folclore... É baseado nas toadas de boi bumbá, né? É que você tem ali a figura do, do boi garantido, que é o boi vermelho, e o boi caprichoso, que é o boi azul. Né? O boi garantido, é, é, o símbolo é o coração, e o boi caprichoso, o símbolo é, é a estrela. Né? E aí, o Festival Folclórico de Parintins acontece no mês de junho, de junho, né? Finalzinho do mês de junho, são três dias de, de eventos um três dias de festival e Parintins é um município aqui do Amazonas que fica um pouco distante da capital fica distante de Manaus fica mais próximo do estado do Pará né e aí você precisa ver quando quando você vai a Parintins nesses três dias tem gente do mundo todo ali querendo conhecer né o, o festival é, praticamente o, o tudo para aqui né tudo para 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 receber o, o, os dois bois, né? E, poxa, só, só estando ali no bumbódromo da arena de Parintins para entender o que, é, o que é aquela energia, né? O bumbódromo se divide ao meio. De um lado fica a galera do vermelho, do, do garantido, e do outro lado fica a galera do caprichoso, né? Do boi azul. E aí é, é interessante o respeito, porque quando, quando um boi está se apresentando, o, o, a galera do, do boi contrário fica não pode se manifestar, fica quieta, né? Porque se, se manifestar, perde ponto, né? É, e tem uma figura interessantíssima no festival, que é, que é o, o amo do boi. O amo do boi, ele cria versos, como se fosse um repente nor, nordestino, ele cria, cria versos de improviso é, em homenagem ao seu boi, e ao mesmo tempo ele cria versos alfinetando o boi contrário, né? E aí é super interessante, quando, quando, quando cria esse, esse embate, né? Quando ele começa a alfinetar o boi contrário, a galera vai ao delírio. <risos> e, e, a, e eu diria que é o ápice, assim, do, 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 do festival, assim. É, é maravilhoso, só estando ali para entender aquela energia. E esse mês de junho, nós não tivemos, né, festival. Que por conta, né, da, da pandemia e tal. Então a gente não teve festival... É, e eu criei uma toada em homenagem né, ao festival, em homenagem a esse momento que a gente está passando. Eu criei essa toada em parceria com o Zé Cacerino, que é um tio meu, poeta aqui também do Amazonas. Grande poeta. E se me permite, eu vou cantar um, um pouquinho da toada que eu fiz em homenagem ao festival, ao mês de junho que a gente não tem festival, que era o momento mais esperado né, de todos nós. A galera não vai balançar Nesse mês não tem boi bumbar Mas não chore, meu vaqueiro Que o tempo passa ligeiro Canta pra gente, meu amo Canta pro meu boi de pano Que a estrela vai brilhar Coração volta a pulsar Larará E a toada desse ano Será pura em oração Pedindo confessa em engano, que restaure a tradição. E nesse mesmo compasso, afaste da gente essa dor. Traga de novo o abraço, minha santa, traga o amor. Nossa Senhora que protege parentes, enche a arena outra vez, como a gente sempre fez. Nossa Senhora, boi tá vivo, não morreu Sei que gostas desse boi Mas ninguém gosta mais do que eu Nossa Senhora, que protege
0: parentes
2: Enche a arena outra vez Como a gente sempre fez Nossa Senhora, boi tá vivo, não morreu Sei que gostas desse boi
1: mas ninguém gosta mais do que. Tudo Brasil. Nesses tempos atravessados, esquisitíssimos do coronavírus do COVID-19, nós vemos, infelizmente, uma grande massa de artistas sofrendo um bocado com a falta de trabalho. As casas de shows, os teatros os bares, tudo está fechado para evitar aglomeração. E então a gente sabe que isolamento social e arte popular são como água e óleo, não se misturam. Você tem se sensibilizado em alguma ação para apoiar esses artistas? Bom, sem dúvida, quando a pandemia se instalou, um dos primeiros setores que
2: foi abalado foi, foi o setor da arte. Né? É, então, criou-se uma campanha chamada Alimente Nossa Arte, onde, onde as pessoas poderiam ali doar uma quantia numa vaquinha virtual, uma quantia simbólica, e, e também criou-se um local de coleta é, no Teatro Amazonas, na, na, na lateral do Teatro Amazonas. Então, a pessoa poderia... É, ali chegar e doar é, um, cestas básicas, né? alimentos, para essa classe. Não só para músicos, né? para a classe artística em geral, dançarinos, é, pintores, atores, enfim, a galera que, que, que vive da arte. Né? Então, aí nós movimentamos é, é, essa campanha para essa classe. Eu participei de uma live e várias lives também foram criadas aqui em prol de, dessa classe. Mas eu participei de uma live específica que foi a live do Rio Samba Show, né? Que é, que foi foi criada pelo promotor Gil Semen, um promotor aqui de Manaus, é, onde onde nós arrecadamos mais de 6 toneladas de alimentos, não só para músicos mas, mas para garçons também, né? Os garçons que que trabalham na noite, né? E, e ficaram sem, sem remuneração. Então nós arrecadamos esses mais de seis alimentos, mais de seis toneladas de alimentos é, para essa classe. Né? E nós ficamos muito felizes né, do, do, das pessoas entrarem nessa com a gente né, e, e fazerem esse é, participarem desse momento solidário. Sem dúvida foi, foi um momento importantíssimo.
1: Concluímos, assim, essa ótima entrevista com o um jovem talentoso, o grande músico, Dudu Brasil. Foi maravilhoso saber suas preferências musicais, saber da sua história musical, da sua história de vida. E, realmente, a gente se sente bastante gratificado em ver novos talentos brotando, surgindo e já se transformando tão cedo em árvores frutíferas e frondosas. Dudu, muitíssimo obrigado, e agora deixo o seu recado.
2: Bom, Austin, só tenho que agradecer mesmo o convite, o espaço que você cedeu para eu, eu falar com o seu público, agradecer também a todos os ouvintes aí do, do podcast, parabenizar pelo seu trabalho, né, no, no podcast 1844, você valorizando a nossa cultura, não só a música, né, como a literatura. Enfim, a cultura em geral, é, o trabalho que você faz é, é, é muito nobre né, e, é, e é preciso, né, nesses tempos de correria, né, as pessoas às vezes esquecem de, de, de cultuar aquilo que é, que é produtivo e que faz bem ao nosso país, né, que é a nossa cultura lhe parabenizar, lhe agradecer por esse espaço, pelo carinho, pelas suas palavras. E sempre que você precisar, estarei por aqui. Um forte abraço a você e a todos os seus ouvintes.